1: Enjoy.
0: Kamu lagi dengerin
1: What's Trending
0: KBR Pagi.
1: KBR Pagi, siaran pagi radio paling update. Selamat pagi, ketemu lagi dengan saya Don Brady di hari Selasa 25 Oktober 2022. Mudah-mudahan semuanya Anda dalam keadaan baik-baik saja ya. Pagi ini kita ngobrolin soal... ...larangan tilang manual demi hilangkan pungli. Nah jadi usai disentil Presiden Jokowi Dodo, Kapolri Listio Sigit resmi... ...melarang operasi penindakan tilang pengendara secara manual di jalan-jalan. Penerapan instruksi Kapolri ini secara otomatis membuat kepolisian... ...hanya bisa menggunakan sistem tilang elektronik berbasis Electronic Traffic Law Enforcement... Untuk menghi- untuk menilang para pengendara yang melanggar aturan Nah sebelumnya Presiden Jokowi mengatakan banyaknya praktek penghutan liar di tubuh kepolisian membuat kepercayaan kepada masyarakat turun Berdasarkan survei indikator politik Indonesia pada Agustus 2022 Kepala Negara memaparkan kepercayaan publik pada polisi menurun jadi 54,2 persen Untuk mengembalikan kepercayaan publik, Kapolri Listio Sigit pun mengeluarkan instruksi pelarangan tilang secara langsung di jalan-jalan. Larangan ini diharapkan mampu menurunkan angka pungli dan mengembalikan kepercayaan masyarakat. Nah menyusul dikeluarkan aturan ini, Satuan Polisi Lalu Lintas di berbagai daerah pun merespons peraturan tersebut. Salah satunya Satlantas Polres Metro Tangerang Selatan yang mengklaim siap menerapkan sistem tilang etle. Kasat Lantas Polres Pol uh, Metro Tanggerang Kota Kompol Joko Sombodo mengatakan pihaknya akan memasang perangkat tilang elektronik di berbagai tempat di wilayahnya. Joko menganggap penerapan tilang elektronik akan mengurangi interaksi anggota kepolisian dengan masyarakat sehingga angka pungli bisa ditekan. Sedangkan Satlantas Polres Malang justru berencana menggelar patroli simpatik. Kasih Humas Polri Malang Iptu Ahmad Taufik mengatakan selama tiga bulan ke depan tidak tidak akan ada tindak penilangan oleh aparat kepolisian di wilayahnya. Sebagai gantinya, jajaran Satlantas Polres Malang akan lebih mengutamakan pemberian edukasi kepada para pelanggar lalu lintas. Anggota patroli simpatik ini menitikberatkan edukasi dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan tertib berlalu lintas. Sebab kedepannya, kepolisian akan aktif menggunakan etle atau tilang elektronik untuk menindak para pelanggar ketertiban berkendara. Lebih lanjut, kita bakal bahas soal ini, tapi seperti biasa, kita dengarkan dulu komentar warganet plus 6 berikut ini.
0: komentar XX, Tilang manual resmi dilarang sesuai instruksi Kapolri dan akan digantikan bertahap seluruhnya menjadi tilang elektronik via sistem e-tilang. Lalu komentar @iztxx Eh, serius nih. Wow. Lanjut ke @comnxx Finally. Ke komentar @rdtxx Halah, pasti ada celahnya kok. Lalu @sinjenxx Ini berlaku buat jalan gede apa gimana? Masalahnya tetangga gue naik motor ke sawah aja yang jalan desa sep- Tapi ini tiba-tiba dapat surat tilang, terus ke warung itu deket juga tiba-tiba ditilang. Kocaknya ke sawah bawa arit ditilang gara-gara bawa alat tajam, terus mau ngarit pakai apaan dong? Komentar at XX, polisi dilarang tilang manual, norma dan implementasinya harus jelas nih, jangan beda kepala, beda ekor. At Adit XX, realisasi di lapangan bisa berubah 180 derajat. Dan terakhir at CNQ XX, cuma dilarang, nggak ada kok hukuman kalau tetap ngelakuin tilang manual, coba bareng gini jika ada polisi melakukan tilang manual akan dihukum copot jabatan
1: what's trending KBR pagi Kita lanjutkan obrolan kita pagi ini, jadi Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan Masyarakat Transportasi Indonesia, Joko warno, menilai penghentian tilang manual tidak serta-merta menghilangkan praktek pungli dan menertibkan lalu lintas. Sebab perlu edukasi dan sosialisasi di tataran masyarakat soal pentingnya tertib berlalu lintas. Ini bisa dilakukan dengan evaluasi dan peninjauan soal penerapan kebijakan pelarangan tilang manual. Lebih lanjut, kita langsung saja tanyakan ke Ketua Bidang bidang advokasi dan kemasyarakatan MTI Joko Setiwardo. Pak Joko, apa tanggapan Anda nih soal Kapolri menginstruksikan Korps Lalu Lintas atau Korlantas dilarang menggelar operasi penindakan tilang manual?
2: Ya memang kalau banyak jalan itu, kan dulu kan kalau silang itu bisa polisi kadang perorangan pun bisa ya. Tapi dengan perkembangannya mereka tidak boleh sehingga harus ada izin kemudian banyak orang lah di satu tempat gitu kan. Dan itu juga terkadang kalau saya perhatikan ya orang efisien juga. Ada yang lolos, ada yang tertahan dan masih ada juga beberapa oknum juga salam tempel mamanya Nah dengan cara seperti ini kan mengurangi, mengurangi tindakan tindakan salam tempel atau jenis lahat. Jadi mengurangi ulah dari oknum-oknum polisi yang nakal dan justru cara seperti ini lebih efisien tidak banyak mengeluarkan anggaran. Selain itu juga masyarakat yang pamannya dia dianggap melanggar. Tidak serta-merta melanggar, dia diberi waktu juga untuk mengklarifikasi. Karena apa? Karena bisa jadi kendaraan yang katakanlah kendaraannya digunakan orang lain. Ya kan tidak, yang menggunakan itu melanggar. Yang kena itu adalah yang plat nomornya yang memiliki kendaraan itu bisa dipinjam, bisa juga mungkin belum balik nama.
1: Nah oke, okay. dengan pelarangan pilang manual, dampaknya apa terhadap lalu lintas dan uh, ketertibannya?
2: Ya di awal mungkin masyarakat kaget juga kan Dia ya, kan nggak tahu Kalau itu kan mobile ya Jadi ada kamera yang dibawa oleh polisi ya Ada mungkin spot-spot tertentu aja Dan itu kan beda halnya kalau tilang Ada petugas khusus bawa rambu ya akhirnya beda seperti itu Jadi bisa jadi warga juga kaget Waktu saya ditilang Tiba-tiba rumahnya diberikan Atau lewat whatsapp Ini kan nomor teleponnya Kalau dia terperan sesuai dengan nah, pemilikan kendaraan itu Mereka kan di Semua orang karifikasi itu nggak benar ini dia pelanggaran apa Nah, tujuannya kan biar mengurangi pula dari okdom-okdom polisi yang nakal. Tujuannya itu, disilang disilang juga lebih efisien, tidak perlu mengeluarkan anggaran besar kan apalagi di kota-kota itu sulit juga cari tempat untuk tilang namanya. Pasti dia ganggu jalan, ya kan nanti antrian panjang dan sebagainya. Kalau ini kan enggak perlu antri, pasti ya perlahan-lahan saya kira nanti ada perubahan perilaku.
1: selama ini penggunaan tilang elektronik sudah efektif atau mampu nggak sih meningkatkan ketertiban berlalu lintas cukup dipatuhi masyarakat nggak nih Pak Joko?
2: Ya, itu yang ini kan dia modalnya yang mobile. Kalau di Jakarta kan dia dipasang kamera yang yang statis gitu kan, dia lewat dia kan kena. Tapi ini lebih mobile dan di daerah-daerah ya mereka sudah nyiapin itu. Ya efektif dan tidak itu proses, ya. Enggak seketika tiba-tiba oh langsung ada perubahan enggak. Tapi setidaknya ada upaya untuk melakukan perubahan itu. Nanti dilihat aja perembangannya, tentunya kan ada evaluasi, ada monitoring juga sejauh mana nanti efektivitas itu terjadi. Kalau enggak kan mungkin nanti akan dicari cara lain juga. Apa yang harus dilakukan namanya gitu bisa jadi kalau kendaraannya ternyata yang digunakan tidak sesuai dengan kepemilikannya apa oh, berarti ini kan harus segera orang kalau jual beli kendaraan harus segera ganti ganti nama gitu kan ini jangan menggunakan yang sudah lama sementara orangnya bisa masih ada atau tidak gitu. bisa juga ini melihat apa kendaraan kendaraannya setelah dimasukkan ternyata nggak terdaftar juga bisa jadi seperti itu ini sekalian mendaftar kendaraan kendaraan yang katakanlah mungkin tidak terdaftar
1: ya Oke, sejauh ini ketertiban lalu lintas para pengendara di tanah air sendiri gimana sih Pak? Masih suka-suka mereka atau sudah tertib?
2: Masalah ketertiban ini bukannya urusan di kepolisian, jadi ada lembaga lain, kementerian lain juga harus terlibat. Misalnya bagaimana orang pendidikan lalu kita sejak dini. Kita kan nggak pernah lagi sekarang kalau anak-anak sekolah apa mengenal itu rambut dan marka ya itu perlu ya sejak dini dilakukan perubahan perilaku mulai dari sekolah-sekolah. Ya sama 2016 dulu Korlantas pernah membagi buku-buku itu ke daerah-daerah. Apakah itu ada jalan lanjutnya? Makanya perlu kerjasama antara Korlantas semuanya dengan Kementerian Pendidikan. ya bagaimana pendidikan berorientasi juga harus dimulai dari sekolah-sekolah tidak bisa tidak hanya orang punya sim dan orang yang belum belum bisa itu nah itu kembalikan lagi pada proses pendidikan sejak dini di sekolah dulu di setiap kota mesti ada taman olahraga sekarang masih ada nggak Mestinya setiap kota itu punya taman lalu lintas. Artinya ketika mengenalkan pada anak-anak, rambu, marka itu kan mengenalnya di mana. Selain dia bisa lihat, dia juga dikenalkan di suatu taman, namanya sebut taman lalu lintas. Nah, Seluruh saya teman lalu lintas tinggal yang milik pemda ada di Bandung. Ada beberapa daerah bangun tapi tidak begitu banyak. Ini harus dihidupkan kembali sehingga cepat memperkenalkan, memperkenalkan kemana berlalu lintas dengan benar sejak usia dini.
1: Baik, terima kasih Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan Masyarakat Transportasi Indonesia atau MTI, Joko Setiowarno.
3: What's trending KBR Pagi. Xi Jinping kembali terpilih sebagai pemimpin Tiongkok tiga periode dan menjadi pemerintah terkuat setelah kepemimpinan Mao Zedong. Usai terpilih kembali, berbagai kepala negara pun mengucapkan selamat, tidak terkecuali Presiden Rusia Vladimir Putin. Xi Jinping mengklaim pemerintahnya akan berkolaborasi dengan dunia, sebab dia menilai dunia memerlukan Tiongkok untuk perkembangannya. Dia berjanji pintu kerjasama dengan Tiongkok akan makin dibuka lebar ke depannya. Arab Saudi menjatuhkan fonis 12 tahun penjara terhadap Imam Abdullah Basfar. Fonis itu kemudian memunculkan berbagai kecaman. Organisasi hak asasi manusia Arab Saudi, Prisoners of Conscience menyampaikan fonis ini dijatuhkan tanpa penjelasan yang jelas Beberapa pihak menilai ia ditangkap karena memimpin sholat di Hagia Sofia saat hubungan Turki-Saudi memburuk. Melansir Middle East Monitor, para aktivis HAM juga menuduh pemerintah kerap menangkap imam akademisi dan tokoh agama yang diklaim untuk mengatasi ekstremisme Mereka menilai Muhammad bin Salman MBS mencoba menekan posisi dan membungkam para pengkritik kebijakan yang dibuatnya Setelah kepemimpinan MBS, aktivis HAM Arab Saudi dikabarkan terus menyoroti aspek kebebasan berekspresi yang dianggap semakin terkikis. Black Adams menguasai box office di Amerika Serikat pada pekan perdana penayangannya. Film yang dimainkan Dwayne Douglas Johnson ini mendapatkan keuntungan 26,8 juta dolar dari penayangan di sekitar 4.400-an bioskop. Namun, film ini mendapatkan beragam komentar mulai dari pujian hingga kritikan. Kritikus film dari AV Club, Pil Pirero, menilai film ini gagal menggambarkan dunia Ted Adam dan sosok Khandak secara profesional. sebab film ini tidak meninggalkan emosi yang mendalam kepada para penontonnya. Namun, ada juga kritikus yang mengapresiasi Black Adams karena berani menyoroti situasi politik di Timur Tengah.
1: Kita lanjutkan ngobrolin soal larangan tilang manual demi hilangkan pungli. Nalantas, ya, mampukah tilang elektronik berbasis Electronic Traffic Law Enforcement? Atli mengurangi praktek pungutan liar di tubuh kepolisian Mari kita tanyakan ke pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies Bambang Rukmito Pak Bambang, Kapolri melarang Korlantas menggelar operasi penindakan tilang manual Bagaimana Anda melihat uh, instruksi ini Pak?
2: Ya itu layak diapresiasi ya, karena perkembangan teknologi dan perkembangan zaman saat ini memang harus diikuti dengan hal-hal seperti itu. Kita tidak bisa menghindar dari perkembangan teknologi yang sekarang terjadi. Itu. Hanya itu layak diapresiasi dan untuk meminfaatir yang menjadi keluhan masyarakat lama ini terkait dengan pungutan liar, ya itu upaya untuk menekan ya, penghutiannya sendiri saya kira masih Terus ada karena tergantung pada integritas masing-masing personil. Tapi sebagai upaya untuk melakukan pungli, saya rasa itu sangat bagus seperti itu.
1: Nah, bisakah larangan ini menghilangkan pungli dan menumbuhkan kepercayaan publik? Mengingat Jokowi sempat menegur kepolisian soal masalah ini.
2: Pungli di kepolisian itu kan hanya di sektor lalu lintas ya, tapi banyak di hampir di semua satuan ya, bahkan di satuan bimas yang direktorat dirtimas, direkturat pembinaan masyarakat. Itu juga ada bungli terkait perizinan pada Usaha Jasa Pengamanan gitu. Kemudian juga terkait dengan Perizinan-perizinan lain, terus kemudian terkait Dengan penggunaan personil Kepolisian dalam Pengamanan, itu kan juga bungli Karena saya melihat selama ini tidak ada tidak diatur dalam Pnbb pendapatan negara bukan pajak di bimas misalnya itu memang sudah diatur di ada Pnbb ya pendapatan negara bukan pajak terkait dengan izin badan usaha jasa pengaman tapi faktum di lapangan Pnbb ada tetapi bunglinya berjalan terus kemudian terkait dengan sektor pengamanan kayak kasus kasus kanyuran kan anggaran pengamanan yang dikeluarkan oleh panitia pelaksana masuk ke kepolisian itu melalui skema apa Nbb atau bukan kalau bukan tidak diatur dalam dalam aturan negara artinya kan juga bunglin Jadi memandang pungli itu bukan jangan hanya melihat di satuan lalu lintas saja, tapi banyak sektor di kepolisian gitu. Memang yang, yang sering dijumpai masyarakat memang di sektor lalu lintas, karena ini kan langsung berhubungan dengan publik dan massa yang sangat banyak gitu. Itu memang menjadi keluhan-keluhan, tapi bukan hanya dalam terkait dengan tilang saja, tapi juga terkait dengan penerbitan SIM, penerbitan nomor kendaraan, itu kan juga banyak pungli gitu deh Jadi tidak bisa, apa itu? tidak bisa dengan ETRA terus kemudian pemulih di kepolisian uh, hilang, nggak seperti itu, nggak sesederhana itu karena pemulih-pemulih di kepolisian itu tidak tidak hanya di pelanggaran lalu lintas saja, tapi banyak banyak sektor. itu.
1: Nah, apakah penggunaan tilang elektronik ini bisa meningkatkan transparansi dan akuntabilitas nih Pak?
2: Pagi awal bolehlah itu dilakukan di data karena memang. Infrastrukturnya sudah ada, tapi di daerah kan tentu masih masih jauh kan, apalagi yang masih di pelosok-pelosok di Jawa masih mungkin masih di Pulau Jawa atau di kota-kota besar masih bisa percepatannya masih bisa diharapkan lah. Tapi kalau di daerah-daerah di pulau-pulau terpencil kan itu masih masih kesulitan hal-hal seperti itu. Memang itu harus dipikirkan hanya saja sebagai awal kita layak apresiasi dan itu kita harus kita dorong gitu. Kapan lagi kita tidak menggunakan teknologi gitu. Memang terkait dengan pungli itu bukan hanya soalan device atau peralatan saja, tetapi dengan integritas personil personilnya juga. Kalau personilnya tidak memiliki integritas, tidak jujur, ya nanti pada berikutnya mereka akan menemukan celah-celah untuk mengakali atau mencurangi peralatan itu seperti itu. Selama ini yang terjadi seperti itu.
1: Oke, sistem ETL yang sejauh ini berjalan bagaimana? Bisa diandalkan dalam sistem penegakan sanksi?
2: Ya kalau melihat apa itu di beberapa kota yang sudah menggunakan tilang ETLE ya, mereka memang ada kemajuan yang signifikan ya. Masyarakat lebih disiplin, tidak melakukan pelanggaran karena takut ditilang seperti itu. Memang itu yang ke depan harus dikembangkan terus gitu loh. Ini kan bukan hanya di kota-kota besar tapi di merata Kalau enggak kan akhirnya masyarakat tidak tahu ini di mana daerah yang sudah ada masuk di tilang elektronik atau bukan. makanya rambu-rambu, rambu-rambu lalu lintas kemudian peringatan-peringatan terkait dengan rambu lalu lintas itu juga harus disosialisasikan, kemudian juga harus uh, diperjelas itu jangan sampai malah membuat menjadi preseden bahwa ini menjadi ciptakan gitu bagi, bagi publik. gitu. Ini kan malah malam-malam jadi tidak bagus seperti itu. Kalau uh, ETL ini sudah merata ya harapannya bungli di sektor ini tidak tidak di sektor lalu lintas ini bisa ditekan dan apa memang masyarakat bisa percaya kembali kepada kepolisian tapi lagi-lagi yang saya sampaikan tadi ke depan bahwa persoalan pungli ini bukan hanya di Satlantas saja tetapi hampir di semua sektor di kepolisian seperti itu
1: Terima kasih Bambang Rukminto pengamat dari Institute for Security and Strategic Studies
0: What's trending KBR pagi Commercial break
3: Karena aku selalu mendengarkan KBR sore, dari Senin sampai Jumat jam 4 sore. Ah, aku rindu.
4: KBR Inspiratif Terpercaya
0: What's Trending KBR Pagi What's Up Indonesia
4: WhatsApp Indonesia dimulai dari Jakarta. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengungkap daftar 33 obat yang telah diuji oleh BPOM per 22 Oktober 2022. Jangan man tanpa propilen glikol, polietilen glikol, sorbitol, dan atau glisero Di antaranya, Allerfed sirup produksi Guardian Parmatama, Amoxan. Sanbe Pharma, Amoxicillin, Merci Pharma TM, Azithromycin Sirup, Natura Quantum Labs, Zazetin, Ifras Pharmaceutical Laboratories, Cevasep Sirup, Capri Labs. pan sirup Kalbe Farma Cetirizin, novafarin Deposit drop 15 ml Ipras pharmaceutical laboratories Domperidon Perdon sirup avifarma etamox sirup Erita Pharma, interzing Interbat, kemudian nitek produksi paros omemox mutiara muktifarma rinos neodrop dexamedica Festein erdostein kalbi Yusimox Infras Pharmaceutical Laboratories Zinc Syrup Api Zinc Pro Syrup Hex Farm Jaya ZebraMax, Guardian Permatama Lalu Renalite Produksi Pratapan Nirmala Kemudian Amoxicillin dan Erythromycin Masih dari Jakarta Sekjen Kementerian Komunikasi dan Informatika Kemenkominfo Mira Taiba mengatakan bahwa Indonesia berada di urutan pertama Dengan serangan Ron somewhere terbanyak di negara ASEAN sepanjang tahun 2021 Yaitu 1,3 juta dari keseluruhan sekitar 2,7 juta kasus Namun ia mengatakan Indonesia saat ini masih kekurangan SDM terkait tenaga keamanan profesional karena minimnya minat dari talenta teknologi untuk mendalami keamanan cyber. sehingga perlu dilakukan intensifikasi peningkatan jumlah tenaga profesional. Kata dia, berdasarkan survei yang dilakukan oleh Sekleb Video Indonesia terhadap talenta teknologi informatika di Indonesia terungkap bahwa 9 dari 10 pusat teknologi memilih untuk menjadi developer perangkat lunak dan hanya 1 dari 10 yang berminat mendalami keamanan cyber. Bahkan hingga saat ini hanya ada sekitar 10 kampus dalam negeri Yang memiliki jurusan keamanan siber dari total 4.000 kampus di Indonesia Ia berharap peningkatan kapasitas keamanan cyber Dapat menghasilkan ahli keamanan siber yang berkualitas dunia Untuk mengatasi ancaman keamanan cyber Terakhir mampir Jawa Timur Kementerian Koperasi dan UKM Kemenkop UKM Mendukung Koperasi Agroniaga Kan Jabung di Malang, Jawa Timur Untuk meningkatkan produksi susu segar Dan memperbaiki manajemen usaha Agar semakin profesional Di tengah kendala merebaknya wabah penyakit mulut dan Kuku TMK Menteri Kooperasi dan UKM Menkop UKM Teten Mas Duki mengatakan ada tiga persoalan pengembangan produksi susu segar di dalam negeri yaitu terkait dengan bibit sapi unggul kemudian persoalan pakan yang berkualitas dan ketiga adalah manajemen produksi oleh karena itu Manajemen pengurus Kan diminta Teten untuk mengganti sapinya dengan sapi yang lebih sehat agar produktivitas susu segar dapat meningkat. Tercatat sebelum ada wabah PMK, produksi susu segar dari Kan japung mencapai 55 ton per hari. Namun saat ini jumlah produksinya berkurang dari angka maksimalnya hanya 75% dari kapasitas produksi sebelum ada wabah. Demikian, What's Up Indonesia hari ini.
1: Demikian KBR pagi hari ini. Dan jika anda ketinggalan, anda kembali bisa menyimaknya di podcast What's Trending yang ada di Spotify, KBRPrime.id, dan juga di aplikasi mendengarkan podcast lainnya. Dan berdiri nur diri. Besok kita ketemu lagi. Stay safe. Bye bye. Terima kasih ya sudah dengerin What's Trending KBR pagi.